0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，你们好，今天我们要来看一下呢。被称为信心之父的亚伯拉罕，希望我们能从他的生平当中学习到好的榜样。亚伯拉罕是一位特别蒙上帝赐福的先祖，上帝不但应许赐福给他和他的子孙后代，而且呢，连天下万国万族也都要因他得福。大家来看一下《创世纪的第十二章二到三节。上帝就对他说了：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”而亚伯拉罕之所以能得到上帝的赐福，是因为他凡事。都能完全顺服上帝，得蒙上帝的喜悦。他对上帝的应许怀有巨大的信心，使他能在上帝面前被称为义。新约的罗马书第四章一到三节这样说：“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在上帝面前并无可夸。经常说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。原来呢，亚伯拉罕在上帝的眼中成为义人，并不是因为他行事为人做得好，而是因为他信上帝，这就被算为他的义。亚伯拉罕也因此被称为。信心之父，罗马书第四章十一到十二节这样说：“叫他做一切未受割礼而信之人的父，又做受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信之踪迹去行的人。”这句经文就说明了。亚伯拉罕受到上帝的应许，他不但是以色列人的祖先，而且是世界上所有民族、所有国家的祖先。他的信心在世界的人民面前是一个伟大的榜样。所以呢，我们现在的基督徒也是亚伯拉罕的子孙。加拉泰书第三章第七节这样说：所以你们要知道。那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。然而，亚伯拉罕的巨大信心也不是天生就有的，而是经过不断的操练而成长壮大的。他在生活中呢，也有软弱、失败的时候，但靠着主的帮助，最后在信心上终于登上了罕见的高峰。我们今天就一起来看看亚伯拉罕的生平事迹，希望从中能够学习他的巨大信心。首先，我们来看他是怎么和上帝展开了一种亲密的伙伴关系的。根据圣经的记载可知啊，亚伯拉罕的父亲名叫塔拉，塔拉共生了三个儿子，也就是亚伯拉罕、拿鹤和哈兰。他们全家都一直住在加勒底的乌尔。这一点呢，大家可以看《创世纪第十一章二十七到三十二节。根据近代考古发现，亚伯拉罕的故乡乌尔啊，原是一个非常繁华的城市。乌尔是幼发拉底河口的一个海港，距离传说中的伊甸园大概有12里。当亚伯拉罕时代呢，乌尔正是全世界最繁华的一个城市，它的制造、农业和航运都非常的发达，而且土壤肥沃，物产丰富，是来自东西南北的客商的中转站。它就好像现在的纽约、伦敦、巴黎或者香港一样，那里的很多人呢，都过着灯红酒绿。纸醉金迷的生活，而且人们普遍迷信、敬拜偶像，远离了真神上帝。怀世母在《先祖与先知》第十一章呢，就有这样的描写：说当亚伯拉罕还住在加勒底的乌尔时，上帝第一次从天上呼召他，他就遵命搬到亚兰去，他的富家随着他。直到那个地方，但是呢，他们还是一面敬拜偶像，一面又敬拜上帝。亚伯拉罕留在哈兰这个地方，直到他父亲塔拉去世。塔拉死了之后，上帝吩咐他离开父亲的故里，再往前去。亚伯拉罕的兄弟拿鹤和他的家属呢？却留连他们的家乡和偶像。上帝为要使亚伯拉罕适用于他的大功，为上帝做圣言的保持者，因此呢，上帝要他离开早年生活的环境，因为亚伯拉罕的本族和其他朋友的影响有碍于上帝所要给他仆人的训练。上帝进一步呼召亚伯拉罕时。这样说，大家可以看《创世纪第十二章一到三节。耶和华对亚伯兰说：“当时呢，亚伯拉罕他的原名是亚伯兰，还没有被上帝改称为亚伯拉罕。上帝说了：你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你。”叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。这个应许显然是非常的动人，因为亚伯拉罕当时还没有一个孩子，上帝却应许要使他成为大国，甚至地上的万族都要因他得福。亚伯拉罕。凭着信心呢，毫不犹豫的就照着上帝的吩咐去了。当时呢，他的侄儿罗德一家也跟他去了。圣经上说，当他离开哈兰的时候呢，他已经七十五岁了。他的妻子撒莱、侄子罗德，带着他们的家眷和财物呢，都浩浩荡荡的往迦南地去了。这一点呢，记录在《创世纪第十二章第四和第五节。亚伯拉罕在这里就为我们留下了一个完全顺服、完全献身的榜样。希伯来书第十一章第八节说：“亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。”我们看一下，现在世界上的移民都是从贫穷落后的国家要迁居到富裕先进的国家。很多人呢，为了寻求美好的生活，背井离乡，也要漂洋过海偷渡到别的国家去。结果呢，有的时候在路途中丧失了自己的生命。但是呢，亚伯拉罕和他这么庞大的家族。浩浩荡荡的迁移，却是与这个常理相反的。他们是到一个从未去过的地方去，因为他们听到了上帝的呼召。亚伯拉罕凭着信心，甘心乐意的顺从了上帝的吩咐和指引。他把上帝要他去的地方看作是最美好的地方，虽然他还不知道前面的道路应该怎样走。但他深信上帝必会步步导引他，因此呢，他毫不犹豫的顺从了。此外呢，《希伯来书》第十一章九到十节还这样说：他更因信，盼望着上帝在天上为他的儿女所预备的永远的圣城。经文是这样写的：他因着信，就在所应许之地做客。好像在异地居住帐篷，与那同盟一同应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。这里呢，我们就知道亚伯拉罕是要得到上帝的天国，这才是他最终的目的。亚伯拉罕蒙召的经历，是踏上成功的人生道路的关键性一步，所以我们大家。也应该学习他，把自己的身心生活全部交给上帝来带领和安排。亚伯拉罕的信心呢？第二个表现就是在和罗德分离的事上，在这件事上，他表现出了与世无争的谦让美德。创世纪第十三章一到七节就讲到了，当亚伯拉罕。和罗德的家族开始在迦南地逐渐扩大的时候，他们的人口和牲畜都增加了。在一个有限的小地方，当资源受到限制的时候呢，两个家族就有了冲突。面对这种内部矛盾、相争的局面呢，亚伯拉罕是怎样处理的呢？创世纪第十三章第八、第九节。这样写，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”亚伯拉罕这种主动谦让的精神是难能可贵的，因为论辈分、年龄或地位，亚伯拉罕都是长者。然而亚伯拉罕却甘心谦让，让他的侄儿罗德首先挑选一个自己最喜欢的地方，然后呢，他再去另一个地方。虽然上帝已经明确应许亚伯拉罕要将迦南地赐给他的后裔，但他宁愿凭着信心安静的等待上帝来成就他的应许，而不愿意用人的方法为自己去争取。这点呢？我们大家都应该学习。相比之下呢，罗德的表现就不如亚伯拉罕了。创世纪第十三章十到十一节记载说：“罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原。”往东迁移，他们就彼此分离了。罗德在挑选美地的时候呢，犯了一个错误。他只注重当地的土壤肥沃，又靠近繁华的都市，生活呢又比较舒适安逸。但是他却没有考虑到城市的罪恶和腐败对他的影响。后来呢，罗德的帐篷越来。越往大城市迁移，最后干脆就住在了索多玛。由于罗德没有属灵的眼光，又不祈求上帝的带领，所以呢，他就放弃了在野外亲近上帝的生活，进入到了大城市的腐败的环境当中。他自己的一家人的灵性呢，都受到了极大的影响。后来还差一点与索多玛其他的居民一起遭到毁灭。多亏了上帝差遣的天使呢，拉着他们全家人的手，把他们拖出了城，他们才得以幸免。这件事对我们今天的基督徒也是有特别重要的教育意义的。我们在选择生活居住的地方时，不能只考虑当地的经济环境，而且呢，还要考虑到那里的文化环境、道德风气如何。古代的先贤孟子小的时候呢，他的母亲为了给他一个受教育的好环境，接连三次搬家。这个故事我们都是很熟悉的。我们现今的基督徒更应当有属灵的眼光，为自己的家人选择一个有利于身心健康和灵性长进的环境。您说对吗？亚伯拉罕步步恳求上帝的带领。满足于野外亲近上帝的那种简朴的生活，他带领全家人学习真道，敬拜上帝，为上帝做了美好的见证。在与罗德分离的时候，亚伯拉罕所表现出来的谦让、宽厚、仁爱的心，都得到了上帝的喜悦。上帝呢，给他更多的赐福。创世纪第13章1 4到十七节这样说。罗德，离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”这对谦让仁爱的亚伯拉罕来说是何等的鼓励和应许啊！亚伯拉罕当时谦让，没有把最好的土地拣选给自己，放弃了自己首选的权利。但是呢，上帝说：“我赐福你的是整个地方，甚至说你要放眼全世界，这个世界都可以属于你。”所有的美地都是你的，只要你信赖。后来呢，亚伯拉罕也明白了上帝的应许，知道上帝赐给他和他的后裔的应许有更深远广大的含义，不但是指当时的迦南美地，而且指的是天上的新耶路撒冷，还有将来的新天新地。正如经上指着亚伯拉罕说。他因着信，就在所应许之地做客，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。这句话呢，在希伯来书的第十一章九到十节，第十五到十六节接着说：他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的，因为他已经给他们预备了一座城。这座城呢，指的就是天上的圣城新耶路撒冷。上帝对亚伯拉罕说：“我要使你的后裔像地上的尘沙那样多。”这也是令亚伯拉罕非常欢心的，因为他那个时候呢，连一个儿子都没有。但是上帝却应许他，他的后裔会有地上的沙土那样多。这里所说的亚伯拉罕的后裔呢？不但是指属世的以色列人，而且是指我们这些属灵的以色列人的。属世的以色列人是暂时的，但是属灵的以色列人将是要存活到永远的。什么是属灵的以色列人呢？属灵的以色列人不但指那些在耶稣降世之前得救的以色列人，也指那些耶稣基督降世之后。靠着他在十字架上所做的救赎之功得救的基督徒们，因我们一切因信称义的蒙恩重生的基督徒都被算为亚伯拉罕的后裔。加拉泰书第三章七到九节说：“所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义。”就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。加拉泰书第三章二十六到二十九节这样说：所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。这句经文说的非常的好，就是说，现今的世界上，不管你是中国人、日本人、朝鲜人或者美国人，不管你是生活在社会的哪个阶层，只要你接受耶稣基督，你就是属于基督的人。你就是亚伯拉罕的属灵的子孙，都能够得到上帝永生的应许。所以呢，我们应当效法亚伯拉罕，一心以属天属灵的事为念。在今天的事上呢，与别的人不要争。我们要培养自己谦让仁爱的美德，做一个容神益人的基督徒。这样呢？上帝赐给亚伯拉罕的应许，也会同样赐给我们。最后呢，我们来看一下亚伯拉罕信心的第三个伟大表现。虽然亚伯拉罕为人谦和，待人仁爱，与世无争，但是呢，当他听到索多玛和俄摩拉城遭到了敌人的洗劫之后呢，而且他的侄儿罗德全家还有城中百姓。许多财物都被掳掠以空时，他为了解救他们的生命财产，英勇的投入到了战争当中。大家可以看《创世纪》的第十四章1到十六节。当时呢，在那个地方有四个国王联合出兵，袭击了索多玛和俄摩拉，并把里面的财物、人口和粮食给掳掠去了。当时罗德也住在索多玛，他的财产也蒙受了巨大的损失。亚伯拉罕听到了从城里逃出来的人的报告，知道他的侄子遇难了，他就率领家中生养的精壮的男士呢3 1 8人，还有其他另外三个好朋友的一些家人，一直去追赶，就在夜里呢。把敌人杀败了，把罗德和其他的财物，还有索多玛、俄摩拉的一些人民都给抢夺了回来。我们看到亚伯拉罕这次只率领了大概不到500人，却打败了四个国家的联军，真的是战争史上的一个奇迹。为什么呢？第一，因为他有巨大的信心，他依靠上帝的大能；第二呢？他训练的这些兵丁，也就是壮丁啊，在他们家中的那些男士，都是尊敬上帝的人，而且呢，身体非常的健康，这也是战胜敌人的一个重要的因素。亚伯拉罕为了自己侄儿的安全，以少胜多，出生入死，这种奋斗的精神呢，也是值得我们学习的。因为他信靠上帝，所以呢，就英勇的投入到了战争当中。这一点对我们现在的基督徒也是有很好的指导作用的。我们生活在这个世界上，愿意与别人和平相处，但是当别人受到了恶势力的侵略和欺负的时候，我们作为基督徒也应该凭着对上帝的信心，凭着对世人的爱。来挺身而出，解救他们，尽我们自己的力量帮助这些受难的人。今天的经文呢，我们通过这些学习看得到，亚伯拉罕确确实实是,是信心之父，他的一生就体现出了基督徒的完美的品格。首先是对上帝的信任、依靠。只要是上帝所指示的，他毫不犹豫的去顺从；只要是上帝指定他去的地方，他一定会去。不管那个地方有没有自己的朋友，有没有自己的亲属，或者那个地方有没有肥沃的土地，他都知道上帝的安排是最美好的。而且呢，他非常的谦卑，不跟世人争什么。而是把所有的好的东西呢，先让给别人。但是呢，上帝又不亏待他，反而呢，从长远来说，把最美最好的英血都给了他。亚伯拉罕就是凭着自己的美好的品德，还有他对上帝的尊敬，赢得了他家中的所有人，还有所有周围的朋友的尊敬。当他说话的时候呢，其他的人都爱听。所以，当他号召他的朋友的家人也跟他去与四王的联军征战的时候，那些朋友呢也英勇的出击了。这都是一个基督徒的正面的、美好的影响力。当我们尊敬上帝、热爱上帝的时候，我们的生活当中就会体现出上帝的美德。周围的人呢，都会因为我们的好行为而赞美上帝。亚伯拉罕给我们很多可以学习的榜样，不愧是我们信心的父亲，人类的先祖。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对于这个栏目有什么建议？请写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。让我再重复一下我的通讯地址和名字：香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，谢谢您的配合，愿上帝赐福你们，再见。